0: La radio qui vous ressemble,
1: la radio qui nous rassemble, c'est Radio Toucan.
0: Radio Toucan, le média en mouvement.
1: Dans votre métropole,
2: avec vous, pour vous, et partout, partout. sur 91.9 FM,
1: et sur radio-toucan.fr. Dans votre métropole, votre ville, votre quartier,
0: votre parole transmet de bonnes ondes sur Radio Toucan.
1: Radio Toucan
3: c'est la première émission sur Radio Toucan, la première émission de la saison 5 avec euh, toute cette nouvelle équipe. ces 10 membres, 5 garçons, 5 filles que vous avez pu découvrir au travers de portraits chinois. Et on reprend les bonnes vieilles habitudes, même si on a un peu changé l'horaire. Vous qui nous suiviez l'année dernière, on va retrouver le focus. Et pour le premier focus de cette nouvelle saison, on va s'intéresser à la fête de la science. Il devait y avoir un jingle qui devait partir, mais il ne veut pas venir, donc euh, on n'aura pas de jingle. Voilà, c'est parce que c'est la première. Hein. Tout le monde se rôde, même les jingles sont en rodage. Alors, avec euh, Julien, nous allons euh, vous inviter à, à découvrir euh, ce qu'est cette euh, fête de la science. Julien, c'est à vous.
1: Oui, à l'occasion de la fête de la science, du coup, qui se déroule euh, le, du 2 au 12 octobre prochain, nous recevons aujourd'hui euh, quatre invités. Euh, parmi eux, Guillaume Dupuis, responsable communication du Dôme et coordinateur régional de la fête de la science. Euh, Virginie Closer, chargée de médiation, organisatrice des opérations rendez-vous avec une chercheuse, un chercheur, et à la rencontre des jeunes chercheuses et chercheurs. Euh, à ses côtés, Manon Duguet. Euh, doctorante au laboratoire CETAPS qui s'intéresse entre autres à la, à la question de la communication masquée. Et euh, pour finir, Antoine Boiteau, vice-président en charge de la vulgarisation scientifique de la corpo Science Caen. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: Alors pour cette nouvelle édition un peu particulière, la première question que.. On s'est dit qu'on vous poserait, qui peut venir à cette fête de la, à cette fête de la science, même si c'est la 29e édition Parce que j'ai fait un petit tour, là, euh, son petit sondage comme ça, au, au sein de l'équipe et autour de moi. Science, on dit, ah science, c'est vrai, il y a ceux qui se rangent, ah moi je suis littéraire, je ne suis pas scientifique. Ah ben moi je suis scientifique, je ne suis pas littéraire. Donc est-ce que ça veut dire que pour la fête de la science, c'est le même discours ou alors euh qui va répondre à cette super question ouais, qui vous embarrasse Alors, <rire> euh, bah... <rire> Guillaume Dupuis, responsable comme du Dôme et coordinateur régional de la Fête de la Science.
2: Euh, bah, la Fête de la Science, en fait, c'est justement pour les gens qui n'y connaissent rien euh, à l'origine, qui ne font pas forcément partie de ce, ce milieu de, de la recherche, euh, mais par contre sont, sont curieux de tout ce qui les entoure, d'en de, savoir un petit peu plus. Euh, voilà, donc c'est les familles, c'est les enfants, c'est les grands, c'est les collégiens, les lycéens, les étudiants aussi.
3: Alors à propos d'étudiants à, à côté de vous, Guillaume Dupuis, il y a Antoine Boiteau qui est vice-président en charge de la vulgarisation scientifique de la corpo science à Caen. Euh, c'est peut-être aussi une question récurrente euh, justement euh, puisque vous voulez vulgariser la science, ce qui veut dire qu'elle a besoin d'être vulgarisée
4: euh, En effet, la, la science c'est quelque chose d'assez compliqué, on le voit souvent de nos cours nous-mêmes en tant qu'étudiants et euh, c'est pour ça qu'on essaie de la vulgariser en, en essayant d'apporter... Euh, de manière simple et ludique, la science aux gens pour qu'ils comprennent au travers de conférences, au travers d'activités, que c'est quelque chose de passionnant et qui peut vraiment euh, apprendre beaucoup de choses sur comment fonctionne le monde. Et, euh, et vraiment, euh, c'est très, très intéressant. Il faut vraiment venir à nos événements pour comprendre à quel point euh, c'est un, euh, un monde à part la science.
3: Un monde à part, alors ça peut effrayer. Hein alors qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Virginie Closer Closer, comment je sais pas comment on. Bon, je veux dire Closer. Euh,
5: closer ça ça fonctionne. C'est euh... le magazine, oui. Oui, <rire> oui mais j'étais bien là. J'étais bien là avant le avant. Ouais, magazine. C'est toujours mieux avant. D'accord. Donc, donc,
3: donc la science, vous qui êtes chargée de médiation organisatrice et opérations, rendez-vous avec un ou une chercheuse à la rencontre des jeunes chercheurs et chercheuses
5: bah, L'idée, c'est de toute façon euh, venir un peu désacraliser la science en mettant euh, en contact euh, des jeunes chercheurs, euh, pour euh, casser un petit peu ce côté euh, frontière entre euh, euh, les, les, le, le, le cliché qu'on peut avoir du chercheur un peu barbu, avec sa blouse blanche, qui fait exploser <rire> des trucs dans son laboratoire... Et du coup, on, on met le public en fait, face à des jeunes doctorants, jeunes doctorantes, qui ne sont pas toujours barbus. La Parce, preuve Voilà. Manon, la preuve, Manon n'a pas, mmh. pas, pas de barbe. Manon est là, pas encore Elle n'a pas de barbe. Même sous son masque, elle n'a pas de
3: barbe. Non, d'accord, voilà, elle a tombé le masque, effectivement,
5: il n'y a pas de barbe. Et puis l'idée, c'est de montrer aussi que les filles peuvent faire de la recherche, peuvent faire de la science. Euh, on peut faire de la science en chimie, en biologie, mais aussi euh, voilà, dans, le, dans le sport, dans la littérature, dans le droit. Donc c'est montrer un petit peu toute cette diversité de la recherche et, euh, et faire en sorte que peut-être faire naître des vocations parmi les plus jeunes euh, ou confirmer certains, certains choix d'orientation peut-être pour les plus, un peu, les plus âgés vers les lycéens par exemple
3: donc voilà, ça commence demain, c'est jusqu'au 12 octobre, la fête de la science. On parlait de doctorante, en l'occurrence Manon Duguet qui est là, qui euh, fait partie du laboratoire de centre d'études et transformations des activités physiques et sportives. Oh, Il hein, faut prendre son souffle. Hein. c'est
2: le titre de sa thèse maintenant.
3: Oh, c'est ça, qui s'intéresse à la communication masquée. Alors c'est vrai que j'avais envie de commencer par ça, parce qu'autour de, de, de cette table, on est quelques-uns... Être, vous êtes quelques-uns à être masqués, d'autres non masqués, parce qu'on protège nos micros. Euh, Qu'est-ce que c'est -ce, quoi, en fait La communication masquée un,
0: En fait, l'objectif de cette conférence, c'est de montrer que même s'il y a le masque, il est possible de détecter les émotions. C'est vrai que dans l'échange, on est beaucoup sur les émotions. Et le masque, ça recouvre quand même 60% de, de notre visage. Donc, il y a beaucoup d'informations qui ne passent plus. Mais à travers le regard, notamment... On va pouvoir voir euh, tout au long de la conférence que c'est possible de détecter les émotions, par exemple un sourire, il y a des plissements au niveau des yeux, donc même s'il y a le masque, continue à sourire, on le verra quand même.
3: Alors cette conférence, elle a lieu quand Elle s'adresse à qui Ce sera où
0: donc, Elle a lieu lundi, donc c'est sur Lundi deux jours. 5 C'est ça, lundi 5, donc sur deux jours, donc je passerai lundi à 18h30, ça a lieu au Dôme et c'est diffusé en direct aussi sur Youtube. Alors ça, c'est la,
3: la nouveauté de cette année, hein, Guillaume Dupuis.
2: Il a fallu s'adapter à la crise. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Il a fallu s'adapter à la crise. C'est vrai qu'on n'a pas plus le droit euh, d'organiser des grands rassemblements comme les années précédentes, notamment les villages des sciences. Euh, et donc, on a demandé euh, aux équipes de recherche, aux écoles d'ingénieurs et à tous nos partenaires euh, de faire preuve de créativité pour garder l'esprit quand même de la manifestation, donc l'interactivité, l'esprit de découverte mais le faire dans le respect de, de toutes les normes qui nous sont, sont aujourd'hui imposées. Euh, donc on a beaucoup numérisé euh, d'événements, on accueille maintenant moins de publics euh, sur site, euh, mais beaucoup de choses vont se passer sur Facebook et sur Youtube notamment. Alors vous parliez sur site, ça veut
3: dire que la fête de la science ça commence demain, on va où Alors pas trop nombreux, on fait comment Puisqu'il n'y a plus le village euh, à proprement parler, il y a les sites, euh, YouTube, Facebook, ça, ça marche comment Est-ce qu'on est un peu désorienté.
2: Alors, il y a une partie de programmation qui reste encore, euh, on va dire, en physique, en présentiel. Euh, donc, notamment, on a des laboratoires qui ont organisé des concours pour faire gagner euh, des places. Euh, on peut aller aussi euh, à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, par exemple, où il va y avoir euh, des événements, notamment un escape game scientifique. Donc, Il va falloir euh, euh, s'amuser en jouant avec euh, tous les livres qui sont euh, dans la bibliothèque euh, à résoudre des énigmes pour mieux comprendre comment, euh, comment travaillent les, les scientifiques. Euh, donc, on a quelques événements comme ça. Et puis, pour le reste, en fait, bah, il suffit de se connecter euh, sur la page euh, YouTube ou sur, euh, sur la page Facebook du, de la plateforme régionale de culture scientifique qui s'appelle ecoscience normandiefr euh, pour réussir à suivre bah, des visites. Euh, on a aussi une série de, de podcasts inédits qui va, qui va sortir à partir de lundi. Euh, et puis, on a des tables rondes, des conférences euh, avec des chercheurs et avec des entrepreneurs, euh, cannés notamment.
3: C'est un moment que vous attendez tous, c'est un rendez-vous que vous attendez tous, euh, tous les ans, cette fête de la science, que ce soit euh, Virginie Closer ou Manon Duguay, Guillaume Dupuis, Antoine Boiteau, nos principaux, nos invités pour ce soir, dans le cadre de cette fête de la science. Ouais. Quel est l'enjeu, quel, est quel est pour vous, qu'est-ce que ça représente tous les ans de... Qui veut répondre euh,
4: Je vais commencer. Et pour Antoine, nous, à la ouais. sur Scan. Euh...
0: Boiteau,
3: pardon.
4: Je disais, pour nous, à la Sciences, Science euh, Caen, on est l'association des étudiants en sciences de Caen. On, on regroupe les mathématiques, les physiques, la chimie, la biologie, euh, beaucoup de licences euh, scientifiques. Et euh, c'est notre premier événement. On essaye d'apporter euh, tous les domaines qu'on étudie en un, seul, euh, en un seul gros événement avec plusieurs stands. Cette année, malheureusement, les stands ne pourront pas se faire, mais on va essayer de les virtualiser et de montrer ça au travers d'un live qui durera environ une heure, qu'on proposera sur Twitch le vendredi soir à partir de 17h30 à partir de 17h30.
3: Okay. Et le live ce sera
1: sur euh... sur Twitch. Twitch une plateforme euh, pas. de streaming pas. Euh, en live euh, Patricia. Et ça s'écrit comment Twitch euh, comme ça se prononce,
3: D'accord, comme ça s'éternue quoi.
1: <rire> c'est
3: ça. T W I T C H. OK, non moi je sais bien déjà on apprend des trucs. <rire> enfin moi en tout cas
1: ou peut-être d'ailleurs Antoine Boiteau, nous rappeler le 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 nom de la chaîne Twitch pour qu'on puisse s'y connecter. C'est Corpo Sciences Camp.
3: Corpo science -Camp
1: Alors comme vous pouvez
3: le constater là aussi, euh, l'innovation, donc la science, euh, important de la vulgariser, de, de sensibiliser. Euh, que, quel public vous visez en particulier Est-ce que, euh, comme, comme le disait Antoine Boiteau, euh, euh, ils sont en charge de la vulgarisation, mais quel public vous visez On parlait des familles, de tout le monde, et comment faire pour, euh, pour venir, pour donner envie de venir
5: bah, du coup, par rapport à l'opération que, que j'encadre, donc rendez-vous avec un chercheur, une chercheuse, c'est plutôt le soir. Donc on ne va pas forcément chercher des scolaires, puisque le soir, techniquement, ils sont à la maison. Alors en ils tant qu'individuel, du coup, ils ouais. peuvent venir écouter. Euh, moi, Du coup, le public sur ce créneau-là, ce serait vraiment euh, du public curieux, qui se pose des questions, qui s'interroge sur... Euh, bah tiens, en effet, le masque, qu qu'est-ce qu que ça perturbe en fait, dans ma communication avec les gens On a d'autres thèmes. Hein. On a un thème sur le sommeil aussi, sur le lundi. Le mardi, c'est plutôt un thème à la recherche de l'infiniment petit avec le système immunitaire et les neutrinos. Donc là, on fait un grand écart entre le corps humain et de la physique. Donc c'est vraiment, c'est ça. C'est des gens qui se posent des questions, qui ont envie de poser des questions à des chercheurs c'est vraiment le lieu en fait euh, on est une petite équipe euh, donc là on n'est venu qu'à deux mais il euh, y a d'autres personnes qui travaillent avec moi, ce sont des doctorants euh, de doctorantes, et aussi euh, un curieux de science parce qu'il n'a pas fait de thèse mais il est très euh, par partie prenante dans l'opération et on, on fait en sorte en fait d'aller euh, animer en fait le, le Youtube, en tout cas le chat au niveau de Youtube pour récupérer les questions et les poser en direct puisque ça va se passer un petit peu aussi au Dôme avec quelques personnes dans la salle, vraiment très peu avec toutes les règles de distanciation, le masque, les transats très, très éloignés les uns des autres. Et l'idée, c'est vraiment de, de permettre un, une rencontre, donc un échange avec les chercheurs qui sortent du labo et puis ce public qui reste à la maison ou qui vient, qui vient chez nous.
3: En, en, en dehors du fait qu'il y ait euh, cette crise sanitaire qui remette en question la fête habituelle, c'est quoi le est ce qu'il y a un thème particulier cette année?
2: Alors, tous les ans il y a un thème. Le ministère, donc il faut rappeler que la fête de la science est une opération organisée par le ministère de la Recherche, qui est coordonnée en région par des centres de sciences comme le nôtre, comme le, comme le Dôme. Cette année, le ministère a décidé de s'intéresser à, à une thématique qui s'appelle Planète Nature. C'est quelle relation entre l'homme et son environnement euh, donc euh, voilà, après c'est un thème qui est effectivement donné aux porteurs de projet et euh, chacun l'a un petit peu euh, abordé comme, euh, comme il le souhaitait en fonction de, de ses disciplines ou ses, de ses activités. Euh, donc on va avoir notamment une rencontre, euh, par exemple, sur le reconditionnement des ordinateurs. Est-ce que finalement, recycler, euh, c'est bon pour la planète Est-ce que c'est bon pour le consommateur aussi Donc c'est une façon de, de voir cette question-là. Euh, on a beaucoup de, de sujets d'actualité aussi autour de la COVID-19. Euh, donc on en parlait tout de suite avec Manon euh, autour de, de la question du, du port du masque. Euh, Qu'est-ce que ça... Qu ça, ça change euh, dans les relations euh, à l'autre. Euh, on va aussi avoir du coup, les résultats du, pour le, en avant-première d'une étude qui a été menée pendant le confinement sur l'impact du confinement sur notre sommeil et sur notre euh, psychologie. Euh, on va avoir euh, des sujets aussi euh, qui, vont, euh, qui, qui concernent euh, l'environnement, mais de façon beaucoup plus large. Euh, où On va là parler euh, d'univers. Est-ce euh, qu'on euh, est qu connaît tout de l'univers Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir
3: Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir dans l'univers bah, Je pense que oui,
2: sinon il n'y aurait plus de chercheurs.
0: Des <rire> chercheuses.
2: Il y a toujours des choses à découvrir.
0: Sinon, on ne ferait pas ce métier. <rire>
2: Et
3: c'est quoi en ce moment le thème de la recherche En particulier, il y en a 150 000 euh,
2: Les thèmes de la recherche, il bah, y en a toujours partout. C'est vrai que nous, euh, en Normandie, il y a une spécialité euh, qui, euh, qui est reconnue autour des neurosciences. Euh, c'est pour ça qu'on va beaucoup en parler aussi euh, pendant cette fête de la science avec euh, trois conférences live et puis euh, la fameuse série de podcasts dont, euh, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, en fait, on a travaillé avec six jeunes chercheuses aussi pour le coup. Euh, de la plateforme Cicéron, qui sont six chercheuses, qui travaillent euh, de six façons différentes sur la maladie d'Alzheimer.
3: Voilà, euh, j'allais y venir, effectivement, voilà. c'est vrai que... Elles vont nous parler y a, y a du coup de quoi leur recherche,
2: ah. justement, du, du lien, euh, comment on détecte la maladie d'Alzheimer, comment on peut essayer euh, de la traiter, euh, quel est le lien entre la maladie d'Alzheimer et le diabète, euh, est-ce que notre style de vie a un impact sur le développement de, de la maladie ou pas euh, donc euh, voilà, il y, y a ce sujet-là, là, forcément la physique aussi, avec euh, le GANIL, hein, le grand centre de recherche. Uh, C'est le cinquième plus gros laboratoire au monde uh, en matière de physique nucléaire qui est juste à côté uh, uh, sur le plateau nord de Caen. Uh, donc là, on va pouvoir organiser une visite virtuelle. On va rentrer uh, grâce à un reportage vidéo qui a été tourné uh, ces derniers jours uh, dans, le, dans le centre. Et puis, on va avoir deux conférences aussi de deux, uh, deux personnes uh, du laboratoire sur uh, l'histoire de l'univers, sur un fameux... Uh, sur un fameux boson qu'on n'a toujours, qu toujours pas réussi à trouver et qu'on continue de chercher. Et puis, euh, sur, euh, sur la petite histoire de, du tableau périodique de Mendeleïev, où, euh, qui est en fait un, une façon de classer les éléments qui constituent notre univers. Et finalement, c'est une histoire qui se continue puisque les dernières lignes ont été écrites là, dans, les, dans les années 2016. Donc euh, voilà, les choses, c'est des éléments qui montrent en fait que la recherche avance euh, en permanence, qu'on continue de chercher, qu'on continue de trouver aussi, euh, des fois.
3: Des fois. Et des fois, on ne trouve pas. Et alors là, ça fait quoi
0: non, On continue de chercher. <rire> Parce que c'est ça en fait. Hein. Les chercheurs nous
2: disent que ne pas trouver, c'est déjà euh, trouver quelque chose.
0: Ouais.
3: Et qu'est-ce qu'on pense euh... Euh, Antoine Boiteau, vice-président en charge de la vulgarisation scientifique de la corpo Science à Caen. Est-ce que c'est ça Ne pas trouver, trouver c'est déjà chercher
4: En effet, euh, ne pas trouver, c'est déjà chercher. Mais, euh, surtout, euh, plus on cherche et plus on trouve d'autres domaines qui nous méritent des recherches et euh, c'est exponentiel et c'est pour ça qu'on n'a toujours pas fini euh, de rechercher.
3: <rire> c'est quand même abstrait hein, euh, tout ça là. Je ne sais pas, je, je me mets... Euh de point de vue euh, de ceux comme moi, euh, qui. Moi, c'est vrai que la science, elle va être plus, euh, effectivement, dans les étoiles ou toutes ces choses-là. Alors qu'en fait, la science, c'est beaucoup plus vaste. La science... la science, ça regroupe. Euh...
2: Alors, il y a une grande différence, en fait, entre la science qu'on apprend à l'école et la science telle qu'elle est pratiquée dans les domaines de la recherche, notamment. Euh... Euh, la philosophie à l'école n'est pas, euh, pas classée dans les sciences et pourtant il y a de la recherche sur la philosophie. Les arts non plus ne sont pas classés dans les sciences à l'école, ce, ce sont des thématiques euh, de recherche. Euh, toutes les sciences humaines et sociales sur la façon dont on vit ensemble, sur euh, euh, l'évaluation des risques aussi, euh, tout, la, tout ce qui est autour de l'histoire, de la géographie, tout ça ce sont des sujets de, euh, de recherche dès qu'on... Voilà. Dès qu'on peut s'intéresser au, au monde, essayer de l'expliquer, essayer d'en de, euh, découvrir un petit peu plus, eh ben, tout ça, ce sont des activités de recherche.
3: Alors, activités de recherche, euh, peut-être aussi euh, dans ces rendez-vous avec un chercheur ou une chercheuse, à la rencontre des jeunes chercheurs, chercheuses, c'est là aussi euh, inciter les gens peut-être à venir
5: découvrir, à se lancer, à s'initier Alors, Alors là, l'idée, c'est vraiment de faire euh, un, un échange avec des collégiens et des lycéens. C'est vraiment ce public-là qui est ciblé. Donc, ça se passe en journée. C'est le vendredi 9 octobre. Donc, il y a un créneau le matin, un créneau l'après-midi. Donc, ça dure une heure. Finalement, c'est le même format que l'année dernière qu'on avait déjà proposé et qui était en présentiel. On avait 50 jeunes dans la salle, entre 5 et 4 et 5 doctorants, doctorants, qui étaient présents pour présenter leur sujet de recherche, mais aussi parler, finalement, un petit peu de leur parcours, ce qu'ils ont fait comme études, quel métier ils ont déjà exercé, quels métiers sont aussi autour d'eux. Donc, euh, répondre à des questions. Et c'est vrai que ce format est très apprécié. Alors, je me souviens de l'année dernière, une classe de quatrième, on a été obligé de, de la faire sortir, tellement ils avaient des questions, ils ne voulaient pas partir. Et oui, et donc j'ai une question pour, et, et ça fusait dans tous les sens. Donc, c'était vraiment agréable, parce qu'on sentait qu'ils étaient curieux. Ils avaient envie d'en savoir plus. Et leurs questions, nous, enfin, moi, à chaque fois, les questions, ce n'est pas qu'elles sont naïves, mais elles me, je m'y attends jamais, en fait. Elles sont surprenantes. Et elles sont toujours justes, finalement, parce que c'est des questions qui se posent à ce moment-là, quand on leur raconte mmh. quelque chose. Et donc, cette année, on reproduit, mais euh, cette fois-ci, en visio. Donc, la classe peut rester chez eux. On accueille à nouveau euh, deux classes pour pouvoir récupérer les questions des élèves, les poser en direct, et puis pour que les chercheurs puissent répondre. Et euh, l'idée, c'est de faire un créneau le matin, un créneau l'après-midi, et puis euh, les classes s'inscrivent, en fait, euh, euh, en envoyant un mail en fait à l'organisatrice. Euh. Pour le moment, on a déjà des classes qui sont inscrites, euh, je crois qu'il reste quelques places, mais j'ai un doute. Il reste
2: des places un petit peu partout. C'est que oui,
3: la question que j'allais vous poser, parce qu'avec ce nouveau format, puisqu'il y a beaucoup moins de présentiel euh, que les autres années, forcément, même si euh, je trouve que d'avoir quand même maintenu l'édition, c'est important. Mais comment, quel, euh, quel retour avez-vous dans, dans les inscriptions, dans les participations Parce qu'est-ce que vous avez aussi cette, cette inquiétude-là
2: Alors, oui, on a l'inquiétude enfin, parce que du coup, euh, accueillir un public euh, sur un site et accueillir un public en ligne, ce n'est euh, pas, pas tout à fait le même exercice. Ouais. Et c'est vrai que euh, nous... Euh, alors c'est la 29e édition de la Fête de la Science. On en a fait 28 euh, en physique, je veux dire, sur, euh, en présentiel. Et celle-là, c'est la, la toute première, en fait, où on va avoir vraiment une, une, une part très importante de la programmation euh, qui va se faire en ligne. Euh, on sait qu'on on on accueille habituellement beaucoup de familles. Euh, le public qui est en ligne, euh, on est plus sur un public de jeunes adultes, on est plus euh, voilà, sur des, sur des 15-25 ans. Euh, voire des adultes, donc on va forcément avoir une transformation de, de nos publics, et c'est ça qu'on va découvrir euh, en lançant les, les opérations, tout simplement, c'est qui est de l'autre côté de l'écran euh, avec nous. Donc euh, voilà, c'est... Ça va être la surprise, là. Hein ouais.
3: Ça vous plaît, ça Vous qui êtes chercheur, là, vous allez chercher à savoir qui est derrière l'écran
0: Oui, certaines personnes, on sait déjà, parce que ça nous permet aussi de, de faire suivre nos, nos recherches à des gens qui ne peuvent pas spécialement se déplacer non plus. Donc, euh, sur YouTube, c'est ça qui est assez pratique et qui est nouveau et innovant aussi dans le côté. On peut être interaction avec les gens, même s'ils ne sont pas là. Donc, c'est ce qu'on a cherché aussi à faire à travers les conférences, en mettant un peu des activités où on peut être... Donc, euh, je ne vais pas spoiler, mais euh, par exemple, on a, on a prévu un petit, un petit, une petite compète entre euh, la team Canap et la team dôme <rire> Ah ouais donc euh, donc
3: tout est, tout est prétexte quoi. Euh, à, à impliquer on joue parce que là quand j'ai entendu moi l'escape game je me suis dit tiens c'est top ça aussi ouais. parce que c'est une façon d'attraper le public euh, euh, par plusieurs, plusieurs entrées quoi.
0: oui c'est ça peut-être qu'il y a des personnes qu'on n'aurait pas spécialement touchées sur place qu'on va pouvoir toucher euh, en ligne et qui viendront par la suite aux autres événements donc euh, on se... au lieu de prendre l'événement comme une contrainte on prend ça comme une opportunité
3: alors, euh, la fête de la science, à partir de demain jusqu'au 12 octobre. Il y a des lieux, il y a le dôme, bien sûr, ça en présentiel. Il y a aussi à, à la bibliothèque Alexis-Tocqueville, où on peut aller aussi encore en présentiel. Je vais c'est parce que j'ai un petit trou de mémoire piège, de Voilà, <rire> C'est pas grave,
2: on va réparer le trou. On va pouvoir on bah, va creuser. Il y, y a un événement dont on peut parler quand même sur quand C'est le Turfu Festival. Euh, qui est euh, bah, le, alors le, le, le bébé du Dôme, parce que c'est oui. euh, aussi notre festival qu'on qu prépare à côté. À partir euh, du 5, cette fois-ci. À partir du 5, c'est un festival qui est unique en France. C'est le seul festival qui est consacré à la recherche participative. Et donc la recherche participative, c'est quoi en fait C'est de faire en sorte que les publics, plutôt que d'être juste euh, dans une table ronde face à des chercheurs qui parlent, eh ben, en fait, c'est un public qui, qui travaille d'égal à égal avec les chercheurs. Euh, on, essaye de casser, euh, on essaye de casser les frontières. C'est pas mon téléphone. Non, non, euh... <rire> on essaye un petit peu de casser euh, les frontières. Ça fait 5 ans que le Turf Festival existe. 5 euh, ans que le Dôme existe, 5 ans que son, son festival titre euh, existe aussi. Euh, et euh, Donc voilà, ça va être un gros événement, ça dure 5 euh, jours. Pour la première fois, on a mis des ateliers en soirée, on a mis des ateliers le week-end aussi, euh, parce que le public euh, avait envie de venir euh, mais euh, n'était pas forcément euh, disponible au moment euh, où les choses euh, étaient programmées. Euh, donc ça, ça va être une grosse part de la programmation à on, on y invite beaucoup d'équipes de recherche. Euh, D'ailleurs, qu'elle soit de camp ou pas, on parlait de, de casser les frontières. Ben, on fait une soirée en simultané avec euh, nos collègues de Toulouse aussi. Le numérique permet de faire ça. Donc, on fait une soirée sur les Watchmen euh, le jeudi soir avec... Euh avec nos collègues de Toulouse, on lance un nouveau programme de recherche auquel les gens vont pouvoir participer tout au long de l'année sur la question des fake news. Donc euh, voilà, On parlait aussi d'actualité de, de Covid, ça a été un gros problème euh, de la gestion du crise, de la crise de la Covid. C'est euh, comment on fait pour avoir une information fiable euh, quand ça arrive euh, absolument de, de partout que toutes là, les sources d'informations. Hein. Voilà.
3: Ah, c'est sûr qu'avec le Covid, ça a été un bon exemple euh, de l'info euh,
2: Et ça fait partie arrive aussi partout, euh... à tout
3: moment, toutes les secondes. Euh...
2: Voilà. Et on, maintenant, on a des sources d'informations. Alors, on a des médias officiels, on a des médias officieux, on a des réseaux sociaux, on a nos copains qui s'y connaissent super bien en Covid alors qu'ils n'ont jamais fait d'études de médecine. <rire> euh, donc, euh, tout le monde a un avis sur la question. Donc, ça intéresse les chercheurs aussi. Cette dynamique-là qu'ils appellent l'infodémie. Donc, c'est le, le trop-plein d'informations euh, et en fait, il prévoit que dans les années à venir, euh, vu les outils aujourd'hui euh, qu'on a à notre disposition, c'est le genre de phénomène qui va se reproduire au même rythme que euh, des futures crises en fait. Donc aujourd'hui, bah, euh, on va essayer de réfléchir ensemble à comment on fait pour bien s'informer, même quand on est en crise, en urgence, et que du coup, il y a beaucoup de choses qui arrivent euh, tout en même temps. Et ça, on va demander au public, en fait, de, de construire le programme de recherche avec les chercheurs.
3: Ça, ce sera pendant le Turfu, dans le cadre de la Semaine de la Science. Ouais, le Turfu, ce sera au Dôme. Et puis, de toute façon, si vous voulez avoir toutes les infos. Euh, concernant cette fête de la science euh, vous allez sur le, le programme euh, fete-de-la-science.fr. là il y, en aura, il y en aura pour tous les goûts on continue à en parler jusqu'à encore, encore un bon quart d'heure sur Radio Toucan c'est le premier focus de cette nouvelle saison un focus qui est consacré à la fête de la science avec Guillaume Dupuis responsable de la communication au Dôme et coordinateur régional de la fête de la science il y a Virginie Closer qui est chargée de médiation organisatrice des opérations Rendez-vous avec un chercheur, une chercheuse à la rencontre des jeunes chercheurs chercheuses. Il y a Manon Duguet qui est doctorante au laboratoire CETAPS, c'est plus court que hein, centre d'études des transformations des activités physiques et sportives qui s'intéresse entre autres à la communication masquée et qui nous disait tout à l'heure que même avec le masque on peut voir quand quelqu'un sourit. Et puis aussi autour de cette table, Antoine Boiteau vice-président en charge de la vulgarisation scientifique de la CorpoScience à Caen. On retrouve tout ce monde là dans quelques minutes après avoir écouté un morceau
2: de c'est ça oui euh, quoi, les euh, services civiques ont justement euh, choisi 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 choisi
3: un morceau en rapport avec la science c'est
2: ça et ça sera euh, code play euh, scientifique et
3: ben scientist. voilà <rire> spécial <Scientist>, voilà. dédicace
0: <rire>
4: <rire> radio
0: la radio qui vous ressemble la radio qui nous rassemble, c'est Radio Toucan Radio Toucan
1: euh, Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio Toucan euh, Nous sommes aujourd'hui dans le premier focus de la saison 5 euh, qui est consacré aujourd'hui à la fête de la science qui se déroule du 2 au 12 octobre prochain donc c'est-à-dire à partir de demain cette occasion, nous recevons aujourd'hui Guillaume Dupuy, responsable communication du Dôme et coordinateur régional de la Fête de la Science, Virginie Clauser, chargée de médiation organisatrice des opérations rendez-vous avec un chercheur ou une chercheuse, et à la rencontre des jeunes chercheurs et chercheuses, Manon Duguet, doctorante au laboratoire CETAPS, qui s'intéresse entre autres à la communication masquée, ainsi que Antoine Boiteau, vice-président en charge de la vulgarisation scientifique de la pour sciences. Alors moi, j'ai une petite question, c'est pour Guillaume Duguet, Dupuis, pardon, je, je confonds tous les noms. Je confonds tous les noms, c'est parti. C'est scientifique, c'est ça. C'est ça, n'importe hein. quoi. 16, voilà. On fera Antoine Closer après. Super. <rire> <rire> euh... Moi j'ai vu dans le programme euh, du festival Turfu, qui se déroule au sein de la fête de la science, une animation qui s'appelle Bike Fighters. Est-ce que vous nous parlez un peu de ça
2: Alors ça fait partie des, des idées un peu tordues euh, du Dôme, on est un petit peu euh, connu pour ça. Euh, c'est ce qu'on disait un petit peu en coulisses tout à l'heure, souvent, euh, nous, la, notre métier c'est de pousser la curiosité euh, des gens. C'est vrai qu'en grandissant, en fait, on, on perd notre curiosité, on oublie de se poser des questions et un des, un des métiers euh, euh, une des fonctions euh, centrales du DOOM, en fait, c'est de réveiller cette curiosité euh, chez tout le monde. Euh, et des fois, ça, pousse, ça passe en poussant les idées très, très loin. Donc là, c'est un, un atelier euh, sur le... Au fond, on va on va s'interroger sur la question de la mobilité dans la ville, mais on va passer par un atelier de fabrication de vélos euh, armés pour que les pour que les citoyens cyclistes puissent se défendre contre les citoyens automobilistes. Euh, vélos parce armés que...
3: comme ça, ça peut un peu. Voilà, ouais. Avec
2: le confinement aussi, on a vu que bah, du coup, il y avait beaucoup de, de personnes qui avaient récupéré leur vélo euh, et qui avaient laissé tomber la voiture. Ou les transports en commun. Et donc l'idée est venue, est venue comme ça, on pousse l'idée très très loin, on, on est dans un monde un peu à la Mad Max où il faut, se, il faut se défendre contre les automobilistes, donc on va mettre des piques et des armes partout, mais au final pour s'interroger sur un vrai problème qui, qui est à Caen et qui est dans plein d'autres villes, c'est comment on fait cohabiter des piétons, des cyclistes, des trottinettes et des vélos ensemble.
3: Ça m'effraie un peu, moi. <rire>
2: bah vaut mieux être sur le vélo qu'à côté. <rire> le vélo armé, là.
1: Bon, je suis très heureux de cette nouvelle. Hein. Je suis cycliste personnellement et, euh, et j'ai un petit peu des problèmes des fois avec les automobilistes. Donc, euh, j'ai hâte d'aller à cet atelier.
2: Et maintenant, il y a des guerres entre vélo électrique et vélo euh, simple, en fait. Ouais,
1: comme... vélo, vélo traditionnel, et ouais, quoi. Et surtout, ouais. euh, surtout, la
2: trottinette. La trottinette. La trottinette qui ouais. est, euh... Je vais peut-être venir avec ma trottinette armée. <rire>
3: Alors c'est vrai que ça part du dôme, cette fête de la science, si vous nous rejoignez, un hein, focus consacré à la fête de la science, fête qui démarre euh, demain, avec de nombreuses animations. Alors un petit peu partout, il faut regarder, mais il faut aussi regarder sur vos écrans, sur vos tablettes, hein, puisqu'il y a du virtuel, il y a du présentiel. Et puis euh, ça part du dôme. Alors c'est vrai que c'est un endroit que j'ai eu la chance de découvrir euh, il n'y a pas très longtemps tout en sachant qu'il existait et, et euh, rien que pour la vue ça vaut le coup d'y aller hein faut <rire> déjà monter, ouais. faut monter c'est c'est intéressant mais alors et, et c'est ça c'est peut-être aussi intéressant à souligner que c'est un endroit qui est accessible à tous alors le dôme pour celles et ceux qui ne doivent pas c'est à côté, euh, non loin du cargo, non loin de la bibliothèque. Le cargo qui est avec... à côté de nous. D'accord, ok. <rire> <rire> non loin de la bibliothèque Alexis de Tocqueville. En vrai, c'est sur la presqu'île.
2: On est au bord du bassin. On est, euh, c'est ouais. le, le, grand bâtiment qui, pour l'instant, est le seul
3: pour à faire 36 ouais.
2: mètres de haut. Donc, ça va pas, ça va pas durer encore Donc, très très longtemps, mais. Voilà.
3: c'est accès à, à tout public.
2: C'est accès à tout public et en fait, le Dôme, c'est un petit peu la fête de la science toute l'année, tous les, tous les opérateurs, sciences aussi. En fait, pour nous, la fête de la science, c'est un petit peu l'ouverture de notre saison culturelle. C'est le grand événement national qui, qui vient faire sortir les laboratoires, les chercheurs de leurs labos et qui fait entrer les publics dans les labos aussi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le réseau qu'on a la chance, nous, un petit peu d'animer, est actif absolument toute l'année. Donc, il faut... Euh, voilà, on met un gros coup de projecteur avec un gros festival euh, au mois d'octobre, mais ça se, ça se poursuit euh, tout au long de l'année.
3: Alors tout au long de l'année, d'ailleurs, avec cette particularité cette année, c'est que tous les mercredis ou presque, il y a des animations qui seront proposées.
2: Ah oui, alors le... Euh, alors ça, donc dehors. ça, c'est au dôme. C'est au dôme, voilà. <rire> on, toujours, on, on, dôme. Reste, on reste
3: au dôme, hein, puisqu'on y est bien. On y reste. Euh, le, donc ouais. des, des animations justement de façon à... Est-ce que le public vienne aussi découvrir le dos bah,
2: On va continuer en fait euh, donc au travers du Turfu Festival et au travers de la fête de la science, les gens vont pouvoir découvrir des projets et euh, l'idée c'est de continuer à leur proposer ces projets-là tout au long de l'année. Donc tout à l'heure je vous parlais d'un programme sur l'infodémie, et bien en fait euh, il va y avoir plusieurs rendez-vous tout au long de l'année où les gens vont pouvoir continuer à suivre ce projet et à participer. Euh, les, euh, les projets qui sont pilotés par Virginie, auxquels Manon participe euh, autour des jeunes chercheuses et des jeunes chercheuses, donc c'est pas facile d'être inclusif, mais oui. il faut être euh, il faut c'est pas
3: bien si on dit que chercheur
2: c'est pas bien, moi j'aime pas D'accord, ok, on Chercheurs. Disait, on disait, Chercheurs. enfin, On, on s'identifie souvent le chercheur à un, un vieil homme. <rire> euh, et finalement, un professeur tourne seul Oui, en fait, énorme, il y a énormément, dans les, dans les études scientifiques et euh, dans, les, dans les études doctorales, euh, beaucoup de, de jeunes filles aussi. Et c'est important aussi de, de le dire euh, qu'une qu bonne partie euh, de, euh, des acteurs de la, de la recherche sont des actrices. Euh, il y a beaucoup aussi, euh, aujourd'hui, de, de start d'entrepreneuses qui sont, euh, qui sont là, euh, donc il faut, euh, il faut leur donner de la visibilité, il faut les montrer, et ça passe aussi par les titres euh, de nos opérations, où il, faut, euh, voilà, il faut dire que euh, bah, c'est pas seulement des nuits des chercheurs, c'est enfin, une nuit des chercheurs et une nuit des chercheuses, on a vu le phénomène il n'y a pas très longtemps avec la fête du patrimoine qui est aussi devenue une fête du patrimoine et du matrimoine, euh, donc il faut euh, tous s'y mettre si on a envie que, que les choses changent. Et, et chers auditeurs, s'ils ont envie d'écouter une émission sur les femmes dans le monde de, de la recherche, vous pouvez aller sur radio toucanfr
3: Effectivement, ah. ce il y avait eu une émission l'année dernière, donc à la saison 4, qui avait été réalisée par... Barbouris, hein, c'est ça, ça. lui-même en personne. -promo, <rire> là. Voilà, c'est <rire> ça. <rire> Sur les chercheuses. Voilà, déjà, on était déjà bien connectés. On était déjà bien dans la science. Alors, euh, vous parliez donc de. Alors, j'ai oublié le terme. Le bike fighter, c'est ça, là. C'est de la création. C'est de la
2: c'est euh, pousser les idées c'est ouais. de, de la créativité c'est du bricolage de fond de garage euh, et alors
3: joue... même quand on fabrique alors ça, ça consiste en quoi exactement le, le vélo, qu'est-ce qu'il va y avoir des, des batoires pour euh,
2: pousser en fait c'est ça qui est, euh, qui est assez génial euh, avec le Turfu et avec plein d'autres opérations c'est que nous en fait on on pousse une idée auprès du public, le public vient et c'est le public qui s'amuse et qui fabrique ce qu'il a envie. en fait. Donc on préjuge, nous on fait la, on fait la proposition et puis après c'est le public qui décide au final de, de ce qui va s'y passer, de ce qui va être produit dans ces ateliers-là. Euh, C'est la même chose avec euh, les rencontres. Hein. Souvent, on a des là, on, on a Manon euh, euh, qui va faire sa présentation, mais finalement, une grande partie euh, de la rencontre vient du public, des, des questions qui vont euh, qui vont poser de, de toute cette par là. On est on n'est pas euh, on n'est pas que spectateur en fait. On est pleinement acteur euh, de de ces rencontres là.
1: Mmh.
3: Alors euh, Manon, justement, qui s'intéresse entre autres à la communication masquée. Vous disiez tout à l'heure que malgré le fait que le masque euh, recouvre combien 60%, 60, 60, 60 du oui. visage. On arrive quand même à, à, à lire les expressions d'un visage. Est-ce que ça veut dire qu'avant avant la Covid, vous ne vous étiez jamais posé la question Est-ce que c'est le Covid qui vous a amené à, à réfléchir sur ce sujet
0: En fait, dans le cadre de ma thèse, je travaille sur les émotions. donc Je travaille sur le développement des compétences émotionnelles chez les étudiants infirmiers. et parmi... Chez les étudiants Infirmiers. Et euh, parmi ces, les compétences émotionnelles, il y a euh, ces compétences d'expression des émotions, d'identification des émotions. Donc, déjà, sans le masque, je me suis intéressée à l'identification des émotions. Et là, du coup, c'est le contexte sanitaire. En discutant avec Virginie, on elle m'a dit, mais tiens, euh, en fait, avec le masque, comment ça se passe au niveau des émotions Très intéressant. Et euh, c'est là que la, le sujet de la conférence est, est venu. Et, euh, du coup, on s'est rendu, à travers les études, notamment... Euh, euh, sur le plan culturel, c'est le problème dans les sociétés, notamment occidentales, c'est que nous, on se fie beaucoup à la bouche pour identifier les émotions, contrairement à des sociétés plutôt asiatiques qui vont euh, se centrer sur le regard et déjà qui ont l'habitude d'utiliser le masque quotidiennement, ce qui n'est pas notre cas mmh. chez nous. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a... Il y a un certain problème, enfin une certaine difficulté à s'adapter au masque et à identifier les émotions, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de se fixer au regard, et c'est ça, c'est le masque qui, est... le fait de porter le masque, qui va faire changer les choses.
3: Alors est-ce que ce serait pas aussi une nouvelle façon de se regarder, peut-être, oui. parce qu'habituellement on, on se fie à d'autres, d'autres émotions, d'autres mimiques, avec le masque. Il y a donc une partie du visage qui est cachée. donc Ça veut dire qu'il faut décoder avec la partie qui reste visible.
0: C'est ça. Il euh, faut, faut regarder l'autre. Il faut prendre le temps de... Le de... regard, d'un
3: seul coup, je trouve, ça, devient de nettement plus important. <rire> enfin, oh,
0: super important. Enfin, on va se regarder dans les yeux. Ouais, C'est ça <rire> Là, pour détecter, là, on n'aura pas trop le choix. Cool. Et on va Heureusement qu'il n'y a plus trop de soleil, ça va éviter les lunettes de soleil pour détecter ouais. les émotions. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches qu Est-ce qu le...
3: est que vous avez quelque chose Qu'est-ce qui est ressorti dans vos études Si vous aviez quelque chose à,
0: alors, à nous livrer <rire> bah, euh, Je ne peux pas trop vous livrer les résultats pour l'instant, parce qu'ils sont en cours. Donc, euh, j'ai mis en place... Bah, ce n'est pas sur le masque, mais j'ai mis en place des programmes d'intervention pour améliorer les compétences émotionnelles. J'utilise l'activité physique notamment, puisque c'est une activité où, où on met à contribution les émotions. Donc, voir si le fait de pratiquer une activité physique, de mettre en place des exercices avec des émotions en utilisant l'activité physique, permet de développer les compétences émotionnelles. Mais là, pour les résultats, je vous invite à assister à
5: ma soutenance de thèse
0: d'ici un, un an, parce que les, les résultats sont en cours de traitement. Et vous en pensez quoi, Virginie
5: Moi, dans un an, c'est bon, je vais voir Manon, <rire> ça, ça, non, si elle m'invite. Ouais, euh, non, non, l'idée, c'est vrai que j'étais allé chercher Manon parce que son sujet m'intéressait déjà. Euh, je l'avais fait intervenir sur d'autres événements pour rencontrer euh, du public. Euh, et puis, euh, on est tous confrontés là, avec le masque. En effet, on se disait qu'on se regarde plus, mais il y a aussi des choses qui passent, qui passent dans la voix, des choses dans le reste du corps, euh, ou même euh, des fois, je me dis, est-ce que je ris suffisamment pour qu'on voit que je ris alors je, je rajoute des Donc choses. On entend. Ouais, Mais c'est proche de la radio, en fait. Moi, hein, j'ai hein, un après. rire bruyant. Alors, en général, on sait que je ris. Guillaume aussi, on l'entend pas mal dans le dôme. Je rigole, je et <rire> et c'est vrai que, du coup, des sujets de ce type-là, c'est complètement un sujet d'actualité qui était important, je trouve, à, à traiter. Et pour revenir aussi un petit peu, alors toujours sans spoiler, hein, le but de, de ces rencontres lundi et, et mardi soir, ce n'était pas de faire simplement une sorte de visio où on a le chercheur derrière son écran, ou la chercheuse qui prend la parole et qui, voilà, qui discute en fait, de son sujet, et puis à la fin qui dit « bon, des questions ». C'était vraiment l'idée de faire peut-être aussi un moment d'échange tout du long, avec des temps justement où il y a peut-être une team canapé, une team dôme, j'en dis pas plus... Et euh, mm -hmm. pour que ce soit dynamique, et du coup l'équipe d'animation dans laquelle je, fais par... enfin, à laquelle je fais partie, on s'est creusé la tête, on s'est dit mais on est en visio, mais on a aussi un tout petit bout de public sur place, comment on fait pour être dans l'interaction, comment on fait parce qu'on a aussi peut-être un masque, on a aussi du coup un bout de, de communication en moins, parce qu'on va nous voir à travers un écran, c'est différent que de voir la personne en entier. Et tout ça, euh, ça, ça moi, je trouve que ça, ça m'interroge beaucoup. Et je me dis, mais comment on fait pour faire de la, de la médiation dans ces conditions Comment on peut réinventer, finalement, euh, un format qui existe et qu'on connaît tous On a tous regardé déjà une vidéo pendant une heure, et en mangeant des chips ou en buvant quelque chose, et on se dit, ah ouais, c'est super intéressant, mais parce que le sujet nous plaisait déjà. Et si on allait voir un sujet qu'on découvre, et, euh, et qu'est-ce qui se passe, en fait Si, en plus, on peut interagir, on peut poser des questions, on peut, euh, on peut faire quelque chose, quoi. On peut... Euh, réagir, agir et réagir et puis peut-être que du coup ça motivera d'autres à suivre des sujets en fait qu'ils n'auraient pas écoutés finalement Guillaume Dupuis voulait rajouter quelque chose
2: en fait c'est juste tout à l'heure on se posait la question de la science à quoi ça sert et qui ça peut intéresser en fait la science en soi c'est pas vraiment le sujet le sujet c'est que les chercheurs s'intéressent à notre vie à nous
3: notre vie du quotidien
2: Notre vie du quotidien. Là, sur, sur la question des masques, en fait, on le sait qu'on qu a un problème aujourd'hui d'appropriation euh, du port du masque. On trouve tous que ça pose, ça pose un problème. Quand on porte un masque, on s'entend moins bien parce que du coup, on a pris quand même l'habitude de lire un petit peu sur les lèvres quand on voit plus l'élève bouger, justement, on entend moins de lire
3: sur l'élève. Moi, je pense coup... euh, aux sourds bien entendants quoi, justement, qui perdent. Donc
2: bah, du coup, il y a des réflexions autour de ça. Mais typiquement, ouais. en fait, ça montre, en fait, un chercheur qui se pose cette question-là, qui lui euh, continue de se poser des questions. En fait, il va pouvoir venir amener des éléments de réponse. Les gens vont pouvoir peut-être identifier un élément qui constitue un blocage chez eux du f... pourquoi ils veulent pas porter le masque. Bah, c'est peut-être pour ça, en fait. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas à l'aise, du coup, avec la communication maintenant que vous avez avec votre entourage et du coup apporter des petits éléments de réponses comme ça, ça permet d'identifier à chacun de travailler et peut-être que ça va faciliter l'appropriation euh, du, euh, du port du masque. Euh, quand on a eu des euh, pendant le confinement, ceux qu'il y en a qui ont bien vécu le confinement, il y en a qui l'ont mal vécu. Avoir un chercheur qui vient vous expliquer qu'il a fait une étude et que lui, du coup, il peut vous présenter quelques résultats sur. Bah oui, en fait, est-ce que le confinement a eu un impact sur le sommeil des gens en général Est-ce que c'est normal que ça ait impacté votre psychologie eh bien, ça permet de réfléchir à des choses. Et puis finalement, ça parle de notre quotidien à nous. Parce que c'est nous, tout. enfin, on a tous eu des nuits blanches, je pense, euh, pendant le confinement. On a moins bien dormi, on a plus dormi. Il y a des gens qui ont qu on dormi longtemps pendant le confinement. Euh, bah, du coup, ça explique un petit peu nos vies. En fait, on, nous explique, on vient nous apporter des éléments d'explication sur ce qui nous est arrivé. Et la science, ça sert, ça sert un petit peu à ça. Et rentrer par la porte du quotidien, eh c'est aussi le, le rôle de la fête de la science.
3: La fête de la science, 29e édition, c'est à partir de demain
2: ça commence, ça commence demain au niveau demain. national. Euh, en Normandie, ça commence euh, samedi euh, avec le village des le sciences 3. de Cherbourg. Donc là, si on veut euh, voilà. faire un petit peu de route... Un petit peu dans le... le Cotentin Voilà, les, les cherbourgeois sont, sont des résistants. Ils ont réussi à mettre en place un village des sciences. Euh, donc là, si on s'intéresse bah, notamment aux thématiques de recherche euh, autour de l'éolien, autour des, des nouvelles énergies marines, etc., euh, autour de la biologie aussi euh, des animaux euh, marins, c'est euh, le bon lieu où il faut aller. Euh, euh, et puis après... Bah, le, à partir du 5, tous les programmes euh, vont être euh, déclenchés en ligne, avec la, les expériences le 9 pour la, pour la CorpoScience, c'est ça Tout à fait. Euh, le 9 et, octobre. À partir voilà. du 9 octobre. Et puis bah, le Turfu Festival aussi, euh, entre autres, mais voilà, avec des événements euh, tout au long de, de la semaine. Il euh, y a 130 opérations euh, sur, euh, sur notre euh, territoire. Euh, et puis 40 heures de programme, euh, dont 30 heures en direct. Il euh, y, a,
3: y a de quoi faire y Normalement, grosse... chacun doit y
2: trouver quelque, oui. doit y trouver quelque chose,
3: ouais. un centre d'intérêt, ou peut-être peut aller voir vers quelque chose qu'on ne connaît pas et, et se laisser emporter. Laisser Alors, souvent,
2: les événements sont associés, souvent il y, y a un sujet qui, qui peut parler aux gens, et puis juste derrière, il y a un sujet qui, qui peut nous sembler un petit peu obscur. Donc, euh, en fait, il faut, faut faire preuve d'un petit peu de curiosité et puis juste laisser euh, son écran euh, d'ordinateur ou sa tablette euh, allumé. Pour, pour poursuivre un petit peu euh, la découverte.
3: Alors peut-être pour, que ce, pour, une un dernier, pour passer un dernier obstacle, <rire> il est difficile l'obstacle, hein voilà. euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, Fête de la science, est-ce que ces animations diverses et variées, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant
2: Tout est gratuit à la Fête de la science. C'est la grande euh, chance. Même des planétariums comme Ludiver, des euh, enfin, musées qui sont habituellement payants, tout au long de l'année. Euh, bah, le planétarium de l'Udiver est ouvert gratuitement euh, pendant cette semaine-là. Donc il n'y a pas cette barrière-là. Il n'y a pas cette barrière-là. Et puis c'est vraiment bah, l'idée d'oser bah, pousser. Il n'y a plus la frontière de, euh, des, des revenus C'est vraiment l'adresse à tout public. Voilà, on y va. Et puis on n'oublie pas que en fait, ça continue euh, toute l'année. Les opérations avec les jeunes chercheurs... Il y en a toute l'année. Il y a un festival qui s'appelle Pint of Science euh, qui se passe en mai. La Corpo Science, normalement, euh, organise un festival aussi au mois de mars avec l'université de Caen qui s'appelle Enquête de Science. Euh, au Doom, c'est euh, toute l'année. On a un programme là, qui commence le 19 octobre sur Instagram. On va pouvoir suivre les coulisses euh, de la recherche avec neuf jeunes chercheurs et chercheuses. D'ailleurs, il y a surtout des chercheuses. <rire> assez peu de chercheurs dans ce programme-là. Mais euh, voilà, on peut découvrir du coup en story, euh, en, story en reels et en, en post euh, sur Instagram euh, la, la réalité euh, de la recherche et puis la réalité des gens qui le, qui le font. Parce que les chercheurs sont, euh, bah, finalement, c'est assez bête à le dire, mais un petit peu des, des hommes et des femmes euh, comme tout le monde. Euh, ils n'ont pas tous eu des parcours euh, extrêmement euh, rectining où j'ai fait euh, mon bac, euh, ma licence, mon master et puis... Euh, mon doctorat et, euh, et j'ai trouvé un poste dans un laboratoire. Il y en a compris des chemins un petit, peu, un petit peu plus détournés. Et puis, on se rend compte aussi que bah, on n'est pas obligé de faire de la recherche pour travailler dans le monde de la recherche. Il y a tout un tas de métiers, euh, J'ai notamment en tête. Là, on vient de tourner un reportage sur un souffleur de verre euh, qui, travaille, euh, qui travaille dans des euh, laboratoires ben On peut faire des métiers, euh, plutôt des métiers traditionnels d'artisanat, voire qui sont en train de disparaître, euh, et puis participer euh, à la recherche euh, aussi. C'est
3: um. assez, enfin
2: personnellement ça me surprend la souffleur de verre on pourrait en parler toute l'année
3: ouais. hein, science et l'art c'est vrai <rire> on, on
0: va, va se caler
3: des, hein. des rendez-vous déjà dès maintenant
2: vous allez voir il y a un beau reportage en fait il avait fait des démonstrations euh, déjà l'année dernière en fait quand on fait de la chimie bah du coup il y a de la, ce qu'on appelle de la verrerie il y a des tubes à essai euh, etc et puis des fois les chimistes ils ont besoin d'une un, forme de, de tube en fait qui n'existe pas et donc ils ont à leur disposition un technicien qui est un qui est un souffleur de verre scientifique et qui est là en fait pour fabriquer euh, les dispositifs euh, expérimentaux euh, dont ils ont besoin. Mais il y en a plein des métiers comme ça. Il y a un chaudronnier au Ganil euh, qui est juste euh, voilà découvrir son métier. Euh, le métier de la chaudronnerie appliqué euh, à la recherche en physique nucléaire, c'est euh, assez extraordinaire. Donc, euh, il y a des médecins aussi. Il y a, il y a des médecins euh, du travail spécialisés dans certaines disciplines de recherche. Euh, voilà, il y a tout un univers. Euh, et puis, euh, voilà, il, y a, il y a des secrétaires, il y a des, euh, il y a des techniciens, il y a tout un tas de métiers qui font que, que les chercheurs peuvent faire, euh, peuvent faire leur métier et que euh, tout le monde peut, euh, peut en bénéficier.
3: Un dernier mot, mesdames <rire> hein, Il a tout dit, hein, il fait envie. Hein.
0: Euh, venez assister à la fédération. <rire> <rire> Donc la fête de la
3: science un peu partout, plus plusieurs événements. Euh, et comme vous disiez, euh, la fête de la science, c'est le lancement de votre saison euh, au Dôme et le lancement euh, de la saison pour tous les chercheurs. Pour toi. tout le
2: monde. Il enfin, y a l'université de Caen, euh, la sciences euh, même les, les écoles d'ingénieurs. On a une super école d'ingénieurs ici, les travaux de la construction, qui travaillent sur sur des sujets très pointus autour des éco-matériaux, euh, des nouveaux bétons. Ils fabriquent du béton avec du lin ils fabriquent des, euh, euh, des, des nouvelles sortes de, de matériaux euh, pour construire des bâtiments autrement, penser autrement à la construction, plus respectueuse de l'environnement. Euh, tous ces, tous ces lieux-là, en fait, euh, ben, là, voilà, on a un coup de projecteur en une semaine par an. Mais ils travaillent toute l'année, ils accueillent les publics euh, toute l'année. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter, ça ne s'arrête pas le 12 octobre, ça commence le 12 octobre.
3: Voilà, et puis euh, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, petits et grands. Et puis, euh, ben aller euh, sur les sites, regarder, pousser la porte. Voilà, pousser, pousser la porte du dôme, euh, la porte de la bibliothèque à Lix Tocqueville, la porte de différents laboratoires. Est-ce que c'est est aussi cette occasion, quoi, pendant toute cette période de la fête de la science, hein euh, ces portes ouvertes Voilà, portes
2: on ouvertes. on fait la proposition. Maintenant, il faut que les voilà soyez euh, soyez curieux. Osez y aller, c'est pour oui. tout le monde. Vous allez vous retrouver effectivement face à des chercheurs, mais face à des chercheurs qui s'adaptent au public qu'ils ont en face d'eux. Donc, on a souvent des enfants de 6 ans, 7 ans qui viennent sur, euh, sur les villages. Des, plus
3: grands, des fois, qui s'imaginent, euh, des adultes, Ils voilà.
2: s'imaginent que la science, ce n'est pas pour eux. Quoi. Ouais. Donc, on peut faire... Alors je ne sais pas les expériences que vous allez faire à la science en direct, mais habituellement, on fabrique des bonbons aussi. Pour expliquer la chimie, on fabrique des bonbons. On peut faire des orages dans des tubes à essai. On peut faire beaucoup de choses assez rigolotes, finalement.
4: Justement, l'expérience des bonbons est prévue cette année. Avec la certification moléculaire, c'est un type de chimie culinaire. Et si vous voulez voir la recette, venez voir le live. Ce sera 17h30, le 9 octobre, sur le Twitch de la Corps. 17h30, le live, sûr.
3: sur... Twitch. Twitch, ah bah, j'ai du mal avec Twitch. Hein. Apparemment, depuis le début, là, euh, ça imprime pas.
2: On va faire concurrence à Cyril Lignac. <rire> c'est à quand que ça se passe Twitch C'est <rire> C'est pas Switch, c'est Twitch.
3: Eh <rire> bien, écoutez, merci à tous. On, on, bah, on vous souhaite une bonne fête de la science. On espère vous voir, vous réentendre avant l'année prochaine. Oh bah, hein, les portes du studios euh, sont ouvertes aujourd'hui pour la première émission euh, de Radio Toucan
2: mais... les portes des laboratoires aussi
3: voilà c'est ça, c'est portes ouvertes un peu partout et puis euh, bah on espère qu'on va découvrir plein plein de choses grâce à vous le Turfus à partir du au Dôme et puis euh, à la bibliothèque euh, et un peu partout à l'université et, et vous serez bien accueillis merci à tous, bonne soirée et vous venez nous rejoindre seulement vous pourrez retrouver cette émission sur notre site radio toucanfr euh, Juste après, 19h, 19h15, vous pourrez réécouter cette émission.
1: Radio -toucan.
0: La radio qui vous ressemble,
1: la radio qui nous rassemble, c'est Radio Toucan.